0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla modernleşmenin hikayesiyle beraberiz Cemalettin Taşçı'yla. Cemalettin Taşçı ilk programda bir modernleşme öncesi dünyanın halini epeyce bir değerlendirmiş, anlatmış idi. 17. yüzyıldan başlayarak bugün modernleşmenin hikayesini anlatmaya başlayacağız. 17. yüzyılın başını alarak oradan bugüne dünyada ne değişti modernleşme adına. Osmanlı'da da o süreçte neler yaşandığıyla belki mukayeseli olarak bir değerlendirelim istiyoruz. Ben böyle bir giriş yaptım ama Osmanlı kısmını sonra da gelebiliriz. 17. yüzyılda başlayalım bakalım. Yani şimdi sonuçta geçen hafta dünyanın genel bir panoramasını
1: çizmiş ve işte bu dünyada modernleşme diyebileceğimiz şeylerin bir işaretini arıyor olsaydık bunları Avrupa'da bulamazdık. Olsunsa işte Babür İmparatorluğu'nda falan bulabilirdik gibi bir takım tesisler yapmışydım. Şimdi ama ısrarlı bir biçimde işte Avrupa modernleşmesinin 13. 14. yüzyıla kadar taşır ama biz hani 17. yüzyılın başından bir başlayalım demiştim. Bu anlamda genel olarak Avrupa'ya yoğunlaşmaya çalışacağım bundan sonra Osmanlı'da dahil olmak üzere. Hani Babir İmparatorluğu ve Çin'le ilgili çok fazla tespitlere girmeyeceğim ama bu sürece gelirken Evet, dünyada Doğu dediğimiz medeniyet önemli bir dönem boyunca dünyanın en parlak medeniyeti olmuş idi. Şimdi bu Doğu ve Batı arasındaki yarışı diyelim, kendince kendi yaklaşımıyla uzun uzun tahlil etmiş olan Morris diyor ki işte 1700'lere yani o 17. 1600 1600'lere geldiğimizde dünya bilmem kaçıncı defa bu eski Roma'nın ve Çin'in kırmış olduğu rekorları Denemiş idi ve bir defa daha denemişti çünkü 16. yüzyıl parlak bir dönemde bütün insanlık için. Geçen hafta konuşmuştuk ama eğer 17. yüzyılın başında diyelim ki Roma döneminde yaşamış birisi dünyaya gelse ve etrafa baksaydı yani e, tamam iyi hoş güzel şeyler görünüyor etrafta ama yani Roma dönemiyle kıyaslandığında öyle çok parlak bir şey yok derdi diyor. Evet, bütün rakamlar, istatistikler böyle gösteriyor. Yani hayat standardı itibariyle bakıldığında Roma döneminin hayat standardıyla 17. yüzyıl başındaki hayat standartı arasında ciddi bir fark yok gibi görünüyor. Ortalama hayat standartları açısından. Şimdi burada yalnız bir haksızlık var. O da şu, 17. yüzyıla gelindiğinde dünya nüfusu 17. yüzyıl öncesine kıyasla ciddi miktarda artmıştı. Yani aynı standart çok daha geniş bir nüfus tarafından paylaşılabilir hale gelmişti. Birincisi bu. ikincisi dünya küreselleşmişti. Bu küreselleşmiş olma hikayesi. Yani dünyanın bütün taraflarının bütün taraflara değebiliyor olması asıl zaten hikayeyi değiştirecek. Yani buradan itibaren modernlik diyeceğimiz şeyin doğmasının arkasındaki esas olay işte o temasların yoğunlaşmış olması olacak. Ama 17. yüzyılın başında bu temaslar yoğunlaşmış olduğu halde yani Avrupalılar önce Amerika'yı keşfedip keşfedip sonra uzak doğuyla temas etmiş oldukları halde henüz bunun net verimleri ortaya çıkmış gibi görünmüyor. Oyun kilitlenmiş gibi görünüyor birçok bakımdan ve bu tür durumlarda oyunlar kilitlendiği zaman genel olarak ya ekstra bir örgütlenme modeli gelişir ve yeni fırsatlar, yeni imkanlar doğar o tarafa doğru akar. Yani evrim teorisinde olay böyle olur. Veya dışsal bir faktör yani işte metro düşmesi vesaire falan gibi dışsal bir faktör oyunun zeminini değiştirir ve o değişen zeminde kilitlenme ortadan kalkar. Şimdi göreceğiz ki aslında 3 tane temel dışsal girdi var Avrupa medeniyeti açısından baktığımız zaman mevzuya. Bu 3 tane dışsal girdinin bir tanesinin üzerine bugün yoğunlaşalım diye düşünüyorum. Eğer vaktimiz kalırsa ikincisine de bakarız. Dışsal olarak iklim Ciddi ölçüde bir darmaaz haline almaya başladı. uzunca süredir dünya soğuyordu ve 17. yüzyıl başında artık bu soğuma devam ettiği, işte 1650'lere kadar devam etti bu soğuma, artık sıkıntı yaratacak seviyeye gelmişti ve o parlak 16. yüzyıldan sonra çok sıkıntılı bir 17. yüzyıla girdi dünya. Avrupa da bunun en çok etkilenen yerlerinden bir tanesiydi. İkinci faktör. Ciddi miktarda gümüş girdi. Üçüncü faktör de daha önce Avrupalıların, daha doğrusu eski dünyanın, Avrasya'nın bilmiyor olduğu besinlerle tanıştık. Başta patates ve mısır olmak üzere ama işte domates, biber, tütün, kahve, kahve, isan, kakao vesaire gibi böyle çok sayıda yeni bitki
0: hayatımıza girdi. Amerika'dan getirildi yani. Onları ee, bir devam etmeden önce şunu şey yapalım istersen. Avrupa derken ne hangi coğrafyayı kastediyoruz? Mesela Osmanlı bütün topraklarıyla Avrupa mı sayılıyor? Yani şimdi çok da böyle şey sınırlar koymak gerekmiyor ama Osmanlı'nın
1: bütün toprakların Avrupa, Osmanlı İstanbul itibariyle Avrupa'da. Rusya, Asya'ya doğru bu dönem boyunca yayılacak. Ama sonuçta Rusya'nın yönetim merkezi Avrupa'da. Ve Avrupa oyununun bir parçası yani. Böyle çok nasıl desem çok keskin sınırlarla tarif etmek gerekmiyor. Ama ana hatları itibariyle birbiriyle temas ediyor olan entiteler var. Ve bu entiteler ben söz ediyorum Avrupa derken. Şimdi kabaca bakalım Avrupa'da ve dünyada o dönemde işte kimler iktidarda? Türkiye'de yani Osmanlı'da 3. Mehmet işte 1595'te tahta geçmiş ama çok kısa bir şey var. 1603'te ölmüş. Onun yerine birinci Ahmet gelmiş. işte o da 1917'de ölmüş. Ondan sonra bir türbülans var. Deli Mustafa geliyor. Deli Mustafa'nın deli olduğu tespit edildiği için hal ediliyor. Onun yerine genç Osman geliyor. Sonra genç Osman çok trajik bir biçimde öldürülüyor. Böyle bir şekilde hal ilk Osmanlı padişahı oluyor. Arkasından yeniden Deli Mustafa getiriliyor. Deli Mustafa'nın bu işi halledemeyeceği görüldüğü zaman 4. Murat getiriliyor. Ahmet'in öteki oğlu. 4. Murat 13 yaşında tahta geçiyor ve olağanüstü bir türbülans dönemi var. Bu şimdi bizim tarihimize baktığımız zaman böyle hani dehşetle anlatıyor olduğumuz yani o Süleyman Selim dönemlerinden sonra, parlak dönemlerden sonra dehşetle anlatıyor olduğumuz ve işte böyle Osmanlı'nın çözülüşüne dair filan anlattığımız bir hikaye. Buna karşılık şimdi mesela İngiltere'de ne oluyor? İşte bir Elizabeth dönemi var. O Elizabeth uzun bir dönem, 45 yıllık bir iktidarı var ve altın çağ sayılır. O Elizabeth, bu Elizabeth değil yani. <gülüyor> bu o kadar uzun süredir şey, ki kendisi yani sanki oraya kadar götürülebilir gibi görünüyor. Bu birinci Elizabeth ve işte altın çağ addediliyor onun dönemi. Onun sonrası da gelecek. Ama işte Elizabeth de 1603'te ölüyor. Onun yerine 6. C- James geliyor ve İngiltere de bir türbülansa sayılıyor İngiltere önemsiyoruz ve anlatıyoruz çünkü işte ileride oyunun baş aktörlerine olacak ama o tarihlerde İngiltere kimsenin umurunda da değil yani Avrupa oyuncularının da umurunda olmayan bir aktör işte Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nda işte İkinci Rudolf var İspanya'nın başına 3. Filip, Filip gelmişti 1598'de orada istikrar nisbi olarak devam ediyor Fransa'da nisbi olarak bir istikrar devam ediyor ama Rusya'da da muazzam bir türbülans var Şimdi esas büyük türbülans, Avrupa'yı sarsacak olan türbülans Cermen İmparatorluğu'nun içinde çıkıyor. Ama önce şu Elizabeth Altın Çağı'nın bir özetini yapalım. İleride bizi çok meşgul edecek olan İngiltere'nin 1558'den 1600'ü nereden nereye gelmiş olduğuna bakalım. 2.800.000 nüfusu varmış İngiltere'nin hepi topu Elizabeth tahta çıktığında. Bu işte 45 yıl sonra 4.100.000'e çıkmıştı. Şehirleşme oranı yüzde beşmiş. Yüzde on beşe çıkmış. Nasıl olmuş? Yani böyle aman şehirleşelim şehirleşince iyi olur vesaire falan filan diye mi olmuş? Öyle olmamış. Aristokratlar, toprak sahipleri, toprağın buğday vesaire ekildiği zaman sağladığı gelirden daha fazlasını koyun beslendiği zaman sağladığını fark etmişler. Neden fa- koyun beslendiği zaman daha çok gelir sağlıyor? Çünkü koyun gününden Dokuma üretiliyor işte önce koyunun yünü yani bu İngiltere o kadar böyle hani anlatıldığından uzak bir ülke ki güzel olsun diye söyleyeyim yani koyunu yetiştiriyor asilzadeler kendi topraklarında yününü kırpıyorlar Hollanda'ya ihraç ediyorlar buradan gelir elde ediyorlar başlangıçta. Bu gelir için yani sonuçta o toprakları koyun yetiştirmeye tahsis ediyorlar. Bu da işte kırsalda bir takım sıkıntılara yol açtığı için şehirlere göç başlıyor ve şehirlerde olağanüstü bir yoksulluk başlıyor. Bu süreç ama işte madem bunu Hollanda'ya ihraç ediyoruz ve işte bu ihraç edildiği zaman orada dokuma olarak dönüyor bize daha çok para kazanılıyor diyor. Bir takım birileri bu şehirlere göçmüş olan alt sınıflardan birileri teşebbüs geçip işte kendi dokuma tezgahlarını kurup Dokuma işini de İngiltere'de yapmaya başlıyorlar ve bu sayede bir, bir burjuvazi doğuyor yani İngiltere'de. Burjuvazi'nin tohumları atılmış oluyor yani. Bu süreçte Londra'nın nüfusu 200 bine yükseliyor. Yani 4,1 milyon nüfusun 200 bini Londra'da yaşıyor. Ama işte Londra dışında en babayi yerleşim yeri nüfusu ancak 15 bin civarında nasıl bir altın çağı bu işte böyle altın çağı diye anlatılıyor nasıl bir altın çağı işte olağanüstü bir yoksulluk var şehirlerde bilhassa olağanüstü bir yoksulluk var ve işte ortalama ömür 42 yıl ama bir açıdan bakıldığında da işte okur yazar nüfus yüzde 15'ten yüzde 30 civarına falan çıkartılmış yani Elizabeth okuryazarlık yazarlık kazandırma konusunda bir strateji izlemiş ve fakat işte şöyle ayrımlar da var. Mesela işte giyim kuşam kodları itibariyle bakıldığında hani böyle modernleşme indikatörüne modernleşiyor. Modern, modernlik konusunda işte şöyle bir takım yollar alınmaya çalışılıyor falan falan ya böyle hani buradan yola çıkarak modern bir toplumun diğer göndermelerine göndermeleri kafalarda canlanmasın. Giyim kodları olarak mesela mor rengi sadece kraliyet ailesi gibi. Kırmızıyı da sadece yüksek soylular giyebiliyor. Yani sonuçta öyle bir toplum ki bu toplum giyim kodun bile eşitsizlik barındırıyor yani. Ama şimdi bu dönemde İspanya, Portekiz hatta Hollanda deniz aşırı koloniler kurmuş bu kolonilerden bir takım gelirler elde ediyor işte. Bu bunları konuşacağız. İngiltere'nin bu konuda yapabileceği, yapabildiği herhangi bir şey yok. Sadece şu tür işler yapıyor. Mesela kara korsanlık yapıyor. İngilizlerin ilk kolonisini kurduğu tarih Elizabeth'ten yani kalıcı kolonisini kurabildiği tarih Elizabeth'ten bir hayli sonra 1607'de. Ama Elizabeth John Drake'e filan falan korsanlık lisansı veriyor ve direkt Karayipler'de İspanyol hazine gemilerini ele geçirip işte İngiltere'ye getiriyor filan. İspanyollarla bu anlamda böyle olağan ve uzun süreli süren çelişkiler var. İspanyollar Latin Amerikalıları, Orta Amerikalıları soyuyorlar. İngilizler İspanyolları soyuyor. Bu çok tayin ta- edici bir faktör. Çünkü Keynes yüzlerce yıl sonra diyor ki İngiltere'nin bütün zenginliği o tarihlerde elde edilen o korsanlık gelirleriyle açıklanabilir. Ya bunu ben söylemiyorum ya <gülüyor> Keynes söylüyor. Diyor ki yani o Elizabeth'in John Drake vasıtasıyla soyduğu İspanyol hazine gemilerinin bugünkü değeri itibariyle bileşik faizi uygulamanız gerekir ve işte şunu söyleyebiliriz diyor. O zaman çalınmış olan İngilizler, İspanyollardan çaldığı diyor. Bu tabir de Keynes'in tabiri. Bir sterlin, o tarihte çalınmış olan
0: bir sterlin diyor. Kendi dönemi itibariyle konuşuyor. <gülüyor> Bugün yüz bin sterlin diyor. <gülüyor> Hayır yüksek. <gülüyor> bunu Osmanlı'nın, Selçuklu'nun gaza kültürüyle işte savaşta elde ettiği ganimetlerle kıyasladığımızda aradaki fark ne? Yani sonuçta senin soyabildiğin şey, Gaza
1: vasıtasıyla soyabildiğin şeyin maksimum sınırı ne? Hacmi ne kadar yani? Yani hikaye şöyle bir şey. İspanyollar Meksika'da ve Peru, şimdi Bolivya. Bugünkü Bolivya sınırları içinde Pelosi galiba şehirin adı. <gülüyor> Gümüş Madeni buluyorlar. Oradan ilk ilk etapta Azteklerin, Mayaların falan işlemiş olduğu altınları çalıyorlar, getiriyorlar da. Ama altın bittiği zaman yani altını işte adamlar işlemişler, çıkartmışlar, işlemişler ve işte şatafat göstergesi olarak kullanmışlar. Onları çalıp geliyorlar şimdi yeniden altın aramak gerekiyor. O işlerine gelmiyor. Ama neredeyse böyle katkısız bir gümüş daha buluyorlar Bolivya'da. Onu işletiyorlar yerlilere. 200 yüzyıl içinde öyle bir miktar gümüş geliyor ki bu gelen gümüş o tarihlerde bütün dünyada üretilmiş olan gümüşün yüzde seksenini. Şimdi eğer sen gaza, gaza yapıp da öyle bir gümüş davalabilecek olsan senin ekonominde böyle bir etki ekonomide de böyle bir etki yapabilir bir ihtimal bilmiyorum yani ama ama orada esas mesele yani işaret etmeye çalıştım. Mesela şey şu. İngilizler İspanyolların mallarını çalıyorlar. <gülüyor> o mallar zaten İspanyolların değil. İspanyollar <gülüyor> onun çalınmış yani. <gülüyor> böyle bir e, hikaye var o tarihlerde. Ve işte a, korsanlığın yani altın bu, çağı. Bu, dedi. Sizin malını çalıyor o <gülüyor> da. Evet. O tarihlerde böyle Karayipler'de şeyin bir e, altın çağı. Korsanlığın altın çağı var. Benzeri şey Akdeniz'de de var. Aynı dönemde Akdeniz'de de bir Korsanlığın altın çağı var ve işte e, Osmanlılar özellikle işte bu korsanlığı Fransızlarla ittifak halinde genel olarak organize ediyorlar. Hatta İngilizlerle ortak bu korsanlığı yapıyorlar. Çünkü hani şeyde İspanyol, Akdeniz'in içinde İspanyol gemileri de var ve zaten İspanyollar Akdeniz limanlarına gemilerini yanaştırmaktan vazgeçiyorlar. Şey pardon Atlas Okyanusundaki limanlarını Akdeniz'e so- sokuyorlar gemilerini. İngilizlerden biraz koruyabilmek için filan. Asıl kıyamet bu işte iklim krizinin yol açtığı şey bütün dünyada bir türbülansa sebep oluyor. Çünkü iklim krizi birimi düşürüyor. Verim, dekar başına verim bu çok uzun süredir istikrarlığım içinde artıyor. Bu nasıl oluyor? Yani böyle çok derin teknolojik şeyler vesaireler falan aramaya gerek yok. Sonuçta yapay seçilim var. Yani daha çok Verim sağlıyor olan tohumları seçip işte filan bunlar üzerinden gidildiği için giderek verim artıyor. Bütün dünyada artıyor. Avrupa'da da artıyor ama bütün dünyada özellikle Osmanlı topraklarında Avrupa'daki kadar artmıyor. Çünkü geçen sefer de konuştuk Avrupa'da yeni alanlar açılıyor tarıma. Bir, daha önce işlenmemiş alanlar açılıyor. İki, daha verimli topraklar. Dolayısıyla Avrupa'daki verim artışı Osmanlı'ya kıyasla daha yüksek. Ama yani bu verim artışı amacıyla ormanlar açılmıyor yani. Ormanlar o dönemde ısınma Amaşı. amaçlı enerjik kaynağı olarak biricik. Başka bir şeyi yok yani alternatifi yok. Bu Elizabeth döneminde çok hızlı bir biçimde artan nüfus sun talebi artı tabii ki bu hava soğumasını talebi arttırmasıyla 1550'de İngiltere'de ormanlık alan toplam alanın iken 1750'ye gelindiğinde bu zaten çok azalmış olan alan da yarıya iniyor yani. İrlanda'yı bu dönemde kolonileştiriyor. İr- İngiltere'nin ilk kolonisi İrlanda yani. İrlanda'yı kolonileştiriyor İngiltere. Yani işgal ediyor, <gülüyor> topraklarına katıyor ve orada nispi olarak 1600'de işte bir %12 civarında ormanlık alan var. Toplam alanın %12'si kadar. Bunu %2'ye kadar düşürüyor 1700'e geldi İngilizler. Olağanüstü bir orman katliamı var. Bu sürdürülebilir bir şey olmadığı için alternatif kaynaklar aranıyor ve 1550'de kömür ciddi şekilde şehirlerde özellikle demek ki özellikle Londra'da ısı kaynağı olarak kullanılmaya başlıyor ve kaba bir hesapla kişi başına yılda 250 kilo kömür tüketiliyor ortalama 1550'de. 1610'a gelindiğinde yani işte bizim 17. yüzyılın başları dediğimiz döneme gelindiğinde bu üçe katlanmış oluyor. 750 kiloya çıkmış oluyor. 1650'ye gelindiğinde İngiltere'de ısınma amaçlı kullanılıyor olan yakıtın yarısı kömürden karşılanıyor. Özellikle de Londra'da bu. Böyle karşılandığı için Londra dehşetli bir hava kirliliği yaşıyor. Tekrar hatırlatayım. Sonuçta henüz İngiltere üstelik. Dünya sahnesinde değil yani. Avrupa sahnesinde değil. Yeni yeni işte 1650'lerden sonra falan girmeye başlayacak. Şimdi bu süreçte Osmanlı'da işte Genç Osman Genç Osman'ın haline vesaire falan yol açacak krizleri kabaca hatırlayalım. Yüzyılın başlarında Celali isyanları çıkıyor. İşte Genç Osman bir sefer yapmaya karar veriyor Lehistan'a. Bu seferde Yeniçeri'nin tavrından, davranışından pek memnun kalmıyor. Bu bir ıslahata niyet ettiği söyleniyor. Bu ne kadar doğru bilmiyoruz yani. Sonraki kayıtlarda böyle bir iddia var ama o dönemin kayıtlarında böyle bir şey yok. Olsa da zaten bu hani kayıtlara nasıl girer onu da bilmiyoruz. Ama sonuçta bir biçimde Yeniçeriler Genç Osman'ın kendilerine karşı bir kumpas kurduğundan şüpheleniyorlar ve Genç Osman'ın kellesini istiyorlar üstü biçimsiz işler oluyor ve işte sonuçta genç Osman'ın boynu vuruluyor, öldürülüyor yani gençler tarafından. Ama bu zaten toplumda birikmiş olan bu huzursuzlukların üstüne bir bir padişahın böyle öldürülmüş olması üzerine Anadolu'nun dört bir yanında isyanlar patlıyor, işte bazı isyanları falan patlıyor, <gülüyor> Yeniçeri katliamları başlıyor vesaire. Sonra bu kırıma y- yayılıyor, isyanlar İsyanları bastırmak için yapılan her şey isyanları büyütüyor vesaire. 4. Murat iktidara gelip olağanüstü şedit politikalar uygulayana iktidara geldiği zaman uygulayamıyor dediğim gibi 13 yaşında ama işte hani kendisi annesinden iktidarı alabilecek kadar kendisine güvenecek hale geldiğinden itibaren olağanüstü şedit politikalar uygulayarak. Yani işte hani hep birinden bu işte tütün yasağı, alkol yasağı, gece fenersiz sokağa çıkma yasağı vesaire filan böyle. Ve bütün bu yasakları çiğnemenin cezası olarak da ölüm uygulamaya başlayarak ancak bir istikrar tırnak içine kendince sağlıyor. Ve işte orada Genç Osman'ın katlinden doğan mutsuzlukları vesaire filan falan da yeniden tahta güven sağlayarak gideriyor gibi. Aslında işte hani işler yeniden, yeniden yoluna giriyor. İran geriletiliyor, Safeviler geriletiliyor filan. Osmanlı böyle duruluyor. Hemen hemen aynı dönemlerde Avrupa'da olay şöyle patlıyor. Hep sözünün yettiğimiz Kutsal Roma Germen İmparatorluğu var. Kabaca işte bugünkü Almanya, işte İsviçre, Hollanda gibi bölgeleri kapsayan bir yer. Anadolu'dan küçük bir yer yani. İçinde 1800 tane entite var. Yani ben <gülüyor> izleyicilerden bilmeyen varsa tavsiye ederim. Yani şey, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu haritası diye Google'a baksınlar böyle enteresan, dünya tarihi, insanlık tarihi muhtemelen hiç görülmemiş çok tuhaf bir siyasi organizasyon yani. Her birisi kendi başına yakında hemen komşularının hepsiyle ihtilaflı olan 1800 tane entiteyi düşünün Anadolu'nun içine yerleştirdiğini yani. Böyle bir yukarıda güya bir imparator var ama herkes, herkes de başına buyurup, filan. Bunlar arasında bazıları tabii diğerlerinden daha güçlüler. Onların güya onlar güya bir imparator seçme yetkisine sahipler ama o yetkiyi de işte şey devretmişler. Habsburglara devretmişler filan. Burada daha önce bir cingar kopmuş idi protestanlığın yayılmasıyla birlikte ve bu Habsburg anlaşmasıyla sükunete erdirilmiş idi. Ama işte 1618'de 30 yıl savaşları denen savaş başlıyor. Şimdi bu ismi koyarken de haksızlık ediyorlar yani. Savaşlar sanki savaş sanki 30 yıl sürmüş gibi. Halbuki sadece 29 yıl 51 hafta sürüyor yani. Koskoca bir 8 gün var yani <gülüyor> 30 yılın tamamlanması ama bunu ihmal ediyorlar. Neyse yani 30 yıl boyunca Avrupa'nın içinde ortasında herkes herkesi boğazlıyor. Yani öyle böyle bir kıyım değil yani bu. Katoliklerle, Lüteryanlar, Protestanlar birbirlerine giriyorlar. Zaten girmişlerdi bir de bu savaştan önce kalbinistler giriyor sahneye. Hem Katoliklere hem Lütharyanlara karşılaşıyorlar. Binli bir protestan mezhep olarak iyice çetrefilli bir hal alıyor. Sonuçta Kutsal Ramo Cem, Cermen İmparatorluğu denen coğrafyanın nüfusu savaş öncesinde 18 milyon iken savaş bittiğinde yani 30 yıl sonra 12 milyona düşmüş oluyor. Nüfusun
0: üçte 1'ini kaybediyor fiilen yani. Normalde hani bir de artmasını bekleyecek olursa üçte ne kadar bir kaybediyor. kat artması gerekirken üçte birini kaybetmiş oluyor. Evet. Şimdi bu
1: tabii ki hani savaşta cephelerde vesaire falan ölenler değil yani. Ciddi miktarda 2 milyon civarında asker kaybı var. Ama bu 2 milyonun da önemli bir bölümü aslında hastalıktan, açlıktan ölüyor. Çok uzun sürüyor. Çok uzun sürdüğü için... Zaten iklim nedeniyle sıkıntılı olan, iyice kırılganlaşmış olan üretim savaş nedeniyle çökünce herkes aç kalıyor yani. Olağanüstü açlık ve kıtlık yaşanıyor. Kuşatmalar sırasında çok insan ölüyor. Sivil ölümlerin çoğu o şekilde gerçekleşiyor. Ve bu savaş sürerken, Avrupa'da bu savaş sürerken Kıta Avrupa'sında İngiltere'de de bir iç savaş çıkıyor. İngiltere'de enteresan işte İngiltere ve İskoçya Ayrı krallıklar, İngiltere'de İskoç Hanedanı İngiltere'de bir hak iddia ediyor. O arada işte İrlanda'da bir takım, İrlanda güya, işte, İngiliz toprağı. Bunların üçü arasında bir sıkışıklık oluyor. İşte üç krallık savaşı diye adlandırılan bir iç savaş çıkıyor. O da uzun sürüyor ve fakat o bu kadar kayba yolu açmıyor. Paralel olarak yürüyen bir başka savaş daha var. O da 80 yıl savaşı. <gülüyor> o da İspanyol'da geçen programda söz etmiş İspanyol Habsukları Hollanda'da hakimiyet kurmak ve işte oradaki protestan hareketi sindirmek falan derdindeler. Bu sebeple işte o da bu süreç içinde devam ediyor. Bu arada bu Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu içinde sürüyor olan savaş zaten Kutsal Roma-Cermen İmparatoru bizatihi Avusturya Habsukları olduğu için Zaten onlar taraflar, öteki taraf, onlar taraf olduğu için İspanyollar taraflar, Fransa komşu olduğu için taraf. Sonra bunlara İsveç giriyor, işte oyuna Danimarka giriyor filan. Giderek genişliyor da bile yani böyle faz fazla genişliyor. 30 yıl boyunca böyle bir perişanlık hali var ve sonunda bu Vestfalya barışıyla sona erecek. Bu Vestfalya barışına geleceğiz biz şimdi ama aynı dönemde mesela Çin'de de şöyle bir şey oluyor. Çoğu uzun süredir Çin'e hükmediyor olan Ming Hanedanı bir isyan başlıyor. Qin Hanedanı tarafından kuzeyde. Önce Çin bölünüyor sonra Qin Hanedanı bütün Çin'in kontrolünü ele geçiriyor. Benzeri bir süreç Çin'de yaşanıyor ve benzeri bir süreçte Rusya'da yaşanıyor. Rusya altüst oluyor, Rusya'da isyanlar çıkıyor. Nispi olarak kendisini toparlamış olan Rusya yeniden bir türbülansın içine giriyor. Yavaş yavaş işte dünya buralardan çıkmaya başlıyor. Vespalya Barışı'yla birlikte
0: ve işte en... Bu dünyanın e, az... her yerinde bu karışıklıkların olması, çatışmaların olmasının temel nedeni tarımın yeterli olmaması yoksulluğun olması mı? Şimdi genel olarak öyle açıklanıyor. Şöyle anlatmaya çalışayım yani durumu.
1: İnsanlık tarihi boyunca hep aslında yani bütün evrim ve canlılar için böyledir bu olay ve insan da bu anlamda istisnai değil yani. değil de diyelim. İnsanlık elindeki imkanlar ne kadar nüfusa izin veriyor ise o nüfusa ulaşacak şekilde limiti zorlayacak şekilde çoğalır. Şimdi bütün bir 16. yüzyıl boyunca artmış. Çünkü daha ehren şartlar var. teknolojinin nisbi olarak gelişmiş. Barış var. Toprakların verimi artmış. Topraklar da genişlemiş ve o limiti zorlayacak şekilde çoğalmış. Şimdi o nüfusu besleyecek şartlar ortadan kalkınca yani İngiltere'de bir, filanca yerlerde bir takım insanlar işte daha doğrusu topraklar üretimden çekilince benzer şekilde İspanya'ya giren kaynaklar da belli odaklarda ciddi zenginliğe yol açıyor. Bu zenginlik de belli insan gücünü üretimden çekiyor. Dolayısıyla bir de iklim krizi de var. Bunları süsle bilince üretim mevcut nüfusu besleyemeyecek kadar daralıyor. Daralınca Huzursuzluklar başlıyor. Huzursuzluklar başlayıp, ayaklanmalar başlayınca üretimden çekilen insan gücü ve kaynak azalıyor ve bu birbirini kendisini besleyerek sürüyor. Yani. Dolayısıyla böyle bir türlü var. Ama hani burada güzel müdahale ettin yani. Sonuçta insanlık aslında genel olarak hep çok yakın bir tarihe kadar. Genel olarak hep besleyebileceği sınır neyse o sınırda. Yani mevcut so- sosyal organizasyonu, iktisadi organizasyonu ve Kaynakların verimliliği itibariyle besleyebileceği maksimum nüfusu neyse o nüfusu hep zorlamıştır yani. Şimdi zorlamıyor. Şimdi böyle hani nüfus plan falan söylüyorlar. Şimdi bizim çok geniş tamponlarımız var. Ne kadar geniş oldu da şeyle gördük salgınla. Aslında atıl ciddi miktarda insan gücümüz var. Atıl ciddi miktarda toprak var. Atıl ciddi miktarda teknoloji var. Bunlar kullanılmıyor yani. Ama... O dönemlerde her şey limitliğe kadar kullanıldığı halde insan nüfusu oraya kadar artıyor. Yani hep hep limit zorlanıyordu. Bütün canlılar da olay böyledir zaten. Yani. O dönemde de işte böyle üst üste birkaç olay bileyince zaten kırılgan olan nüfus dengesi sıkıntıya sebep oluyor. Ve o da işte çok ciddi türbülanslara yol açıyor bütün dünyada. Bunun istisnası Babir İmparatorluğu yine yani hani... <gülüyor> O tarihlerde yaşamaya en değer yer hala Babil İmparatorluğu. Yaşamaya en elverişli olmayan yer de İngiltere. O işte altın çağı diye adlandırdıkları o altın çağı, bizim altın çağımıza Süleyman'ın altın çağına denk geliyor. O altın çağı İspanya'nın, hapsiflarının altın çağına denk geliyor. Ve sonra türbülans da her yerde aynı anda çıkıyor. Yani her yer aynı anda altın çağı, her yer aynı anda türbülans. Böyle çok derin Bizim kendi tarihimize bakıp, vay Süleyman ne kadar akıllıymış ama işte Cem Sultan ne kadar ahmakmış ya da, Ahmet ne kadar ahmakmış demeni falan, falan çok manası yok. <gülüyor> dönem
0: öyle bir dönem. Ve işte orada da bahtı gülmüş, adam çok uzun süre yaşamış yani gibi bir durum var. Bu dönem aynı zamanda Amerika'ya bir göçün de başladığı zaman mı? E şöyle, İspanyollar ve
1: Portekizler Amerika'da koloniler kurmuşlar ama böyle çok ciddi bir nüfus göçü yok. Portekiz'den İspanya'dan zaten sonra da çok yok. Yani orada onlar koloniler kuruyorlar, idareciler götürüyorlar ve yerli ahaliyi sömürüyorlar. Akla ziyan biçimde sömürüyorlar. Sonra yerli ahaliye yetmediği zaman Afrika'da köle ticareti var. Zaten İngilizler için de asıl karlı iş köle ticareti. Yani onların bu oyuna ilk dahil oldukları olay köle ticareti. Afrika'da köleleri alıp işte karayiplere götürüyorlar. Orada muazzam plantasyonlar var falan Şimdi yavaş yavaş ama koloniler kuruluyor. İşte Fransızlar kuru- kuruyorlar, Hollandalılar kuruyorlar. Bunlar çok çok önemsiz seviyede henüz 17. yüzyılın başlarında hele İngilizlerin dediğim gibi hiç yok. Yani ilk defa 1607'de bir grup insana götürecekler. Sonra da şöyle davranacaklar. İşte diyelim ki falan yere sadece işte Püritenleri götürecekler. Öteki yere sadece Katolikleri götürecekler. Yani toplumun içindeki din farklılığı nedeniyle ortaya çıkmış olan gerilimleri boşaltmak için böyle kolonileri kullanmaya başlayacaklar. Ama onlar başlangıç itibariyle çok çok önemsizler. Yani nüfusu absorbe etmek konusunda çok önemsizler. Yani o 17. yüzyıl başlarında ilk yarısında çok önemsizler. Zaten İngiltere başka sebeplerle de hani işte Londra'daki hava kirliliği vesaireden söylediğim ama başka sebeplerle de en yaşanmayacaklar. Çünkü bir de İngiltere'de gerçi o savaş çok fazla bir kıyma yolu açmıyor ama iç bittikten sonra bir işte ara dönem bizim fetret devri gibi bir dönem, Kralsız bir dönem oluyor vesaire falan falan ciddi sıkıntılar yaşanıyor yani. Tabii bunlar 1660'lara kadar sürecek. İngiltere siyasi olarak olağanüstü bir türbülansı çok uzun süre yaşıyor yani. Ama işte modernleşme yani buraya kadarki gevezeliğimiz esas sebebi şu. Hani Bugün modernleşme dendiğinde kastediliyor olan ne varsa o dönemin Avrupa'sında buna dair hiçbir işaret yok. Herhangi bir yerinde hiçbir işaret yok. İşte Vespalya'yla birlikte böyle bir takım laflar edilmeye başlayacak. Ama bir şey var. Bir işaret var yani. Mesela işte 1600'lerin başlarında kurulmuş iki tane şirket var. Bayağı bildiğin hisse senedi satarak kurulmuş. Bir tanesi İngilizlerin, bir tanesi Hollandalıların Doğu Hindistan kumpanyaları. Şimdi bu modern bir şey yani. İngilizler bu konuda daha ileri gidiyorlar ve kolonileri böyle kuruyorlar. Yani hisse senedi satıyorlar ve işte Virginia şirketi diye bir şirket gidip Amerika'da koloni kuruyorlar. Onun gelirlerinden baktığın zaman İngiliz kolonisi olacak o. <gülüyor> tamam mı yani ama Saltanat'ın bir payı yok. Bir şirketin malı yani. Bunlar şimdi çok yeni buluşlar İktisadi anlamda çok yeni buluşlar şimdi peki o para nereden geliyor İşte o para büyük çoğunlukla İspanyol hazinelerinden hazine çarpılan para işletiliyor. Yani işte bu soylu kesimi toprak sahibi ve böyle işte hani koyun yetiştirmekten anlıyor ama koyunu kırpıp onun yönünün ticareti ne yapmaktan anlamıyor o yünü dokumaktan da anlamıyor. Böyle işleri de süfli işler olarak görüyor. Sevmiyor yani. Bunları yapan insanlar yeni zengin sınıfı olarak zuhur etmeye başlıyorlar. Onlar bu tür şirketlere soylularla beraber şimdi onlar bu işleri yaptıkları için kendileri zenginleşiyorlar ama soyluları da zenginleştiriyorlar. Çünkü soylular eskiden buza yakıyorlardı. Bire 7 alıyorlardı. Şimdi koyun yetiştiriyorlar. Bire 17 alıyorlar. Soylular da zenginleşiyor. Şimdi dolayısıyla bu tür
0: maceralara para yatırabilecek insanlar türemiş durumda yani. Yani toplumun böyle belli kesimleri aynı anda zenginleşiyor. İngiltere'de demek ki o dönemde. Bu iş böyledir zaten. Bütün dünyada hep böyle sonuçta zenginleşildiği zaman en alttaki de zenginleşir.
1: Mesele şu. En alttakinin zenginleşmesi ile en üsttekinin zenginleşmesi arasındaki makas açılır. Yani sonuçta ticareti geliştirdiğin zaman şöyle düşün şimdi. İspanyollar gidip Petoside gümüş çıkarttırıyorlar, bunu İspanya'ya getiriyorlar. O parayla Hollandalıların Doğu Hindistan'dan getirdikleri pamuğu satın alıyorlar, pamukluyu satın alıyorlar. Şimdi eğer o İspanyollar o parayı harcamasalar Doğu Hindistan'da o pamukluyu üretenler de zenginleşemeyecek. Sonuçta herkes birden zenginleşiyor. Yani Petoside madenlerde ölen Amerikan yerlileri veya sonradan onların yerini alıyor olan zenciler hariç. Afrikalı zenciler hariç. Aslında onların hayat standartı da muhtemelen daha önce yaşadıklarına daha göre daha yüksek olabilir. Yani biraz daha makul bir sömürüye razı olsa İspanyollar ama sonuçta İspanyollar adına o sömürüyü yapıyor olanlar zaten İspanya'da İspanyolların macera perestleri. Yani onlar en kısa süre içinde en büyük vurgunu vurmak gibi bir... Hesaba sahipler yani yoksa hani daha sonraki kolonizasyon döneminde işte plantasyonlar filan falan döneminde daha makul bir takım politikalar üretilmesi gerektiğine dair içeride dışarıda tartışmalar yürüyecek. Ama <gülüyor> o dönemde oralarda o madenlerde neler olduğunu Avrupalılar bilmiyor bile yani. Sadece gümüş geliyor. Bunu biliyorlar. Şimdi şartlar bu ve işte modernleşme diyebileceğimiz yeni hikayeler böyle iktisadi örgütlenme anlamında sahaya çıkmış durumda. Onun dışında ki hikaye tamamen hikaye. Yani en somutu bunun Vesfalya barışı. Şimdi bu demin sözünü ettiğim büyük mezhep çatışması, 30 yıl savaşları ve 80 yıl savaşları aynı anda bitiriliyor. Yani sürdürülebilecek tahakkut kalmamış yani. <gülüyor> Yoksa ha bu arada ama şunu da şuna da işaret edeyim. Hani modernleşme hikayesi içinde bize hep İçeriden bize anlatan bu sadece entelektüeller modernliğin bize bir tarz olarak olduğunu anlatıp dururlar. İşte hani modelleşme dedikleri dönem 17. yüzyıl ve o 17. yüzyıl boyunca İspanyollar, Hollandalılar, Hollandalılar, İspanyolları, onlar İngilizleri, İngilizler, Fransızları, Fransızlar, Almanları, Almanları, İsveçleri, İsveçler, Avustralyalı dövmüş ve yani akla ziyan kıyımlar yapmışlar. Hiçbirinin bizimle bir derdi yok yani. Yani Bariz görünüyor değil mi şimdi? Bütün bir yüzyıl boyunca bizimle hiçbir ilişkileri yok. Hatta şöyle hani geçen sefer geçen haftaki olayı öyle bağlamış idik oradan bağlayayım. Sonuçta Avrupa işte 16. yüzyılda bir böyle yeniden birleşme, yeniden bir Roma İmparatorluğu, birliği sağlama falan hayalleri kuruyor. Neden? Çünkü işte Türklere karşı kendisini korumak için Böyle Türkler'e gidip saldırıp bir şeyler yapmak falan filan gibi hayaller filan kuramıyorlar da. Hani Türklerin ilerlemesini durdurmak için bir Avrupa Birliği kurma hayali kuruyorlar. Yekpare bir Avrupa. Bunu da işte Filip'ten ümit ediyorlar. Ve işte çok yaklaştıklarını zannettikleri anda işte Filip'te öldükten sonra bu tablo ortaya çıkıyor. Yani üstü parçalanmış ve herkesin herkese dövüştüğü, hiç kimsenin Türklerle dövüşmediği, bir Avrupa. Şimdi bu Avrupadan bir şey çıkacak. Yani,
0: o dönemde, evet. Son- Osmanlı da mesela kendi gücünü toplayıp Avrupa'ya saldıramıyor. Saldıramıyor. İşte orada kendi içindeki türbülansla uğraşıyor. Ama işte hani
1: hikaye şöyle olmuyor. Yani seni Avrupalılar gelip yenmiyorlar yani. Evet. Sen de iklim kriziyle baş edebilecek organizasyona sahip olmadığın, işte kendi içindeki çelişkileri çözebilecek, yaratıcılığı sergileyemediğin. Belki sahiden de Cem Sultan hani olayı sezmiş vesaire ve işte bu organizasyonla biz bu işi götüremeyiz. Yeni bir organizasyona ihtiyacımız var demiş. Çünkü öyle rivayetler de var yani. Çok uçuk rivayetler. Ama hani saltanatı Bursa'ya taşımak vesaire filan falan. Çünkü şöyle şeyler oluyor yani. Yeniçeri maaş defterlerine bakılıyor. Maaş aldığı söylenen işte şu kadar kişi var. Fakat Yeniçeri Ocağı'nda o kadar kişi yok. Yani Yeniçeri ağları devleti soyuyorlar. Şimdi bu sadece bir tarafı işin. Bunun gibi kimlerin nerelerde neler var yani Bir reform, bir reform gerekiyor ve fakat bu reformu yapamıyorsun. Çünkü işte Yeniçeriler artık kireçlenmiş. Artık sana bir zamanlar
0: sağladıkları faydayı sağlamıyorlar ve çok olağanüstü bir yükler yani. Bir de zorluk çıkartıyorlar senin yapmak istediğin her şeyin karşısına çıkıyorlar. Ya yani şimdi savaş savaş açılmasını en istemeyenler yeni geçerler yani mesela. Eskiden savaş açılmasını en çok
1: isteyenler onlardı. Şimdi en istemeyen onlar çünkü işte bedavadan maaşlar geliyor. Saltanat bir de hani saltanat değiştirebilecek kabiliyetleri de sergilemişler falan. Dolayısıyla kireçlenmiş sistem bu da bütün, yani i̇bn Haldun bunu daha fitar teşhis etmiştir. Sonuçta bütün mekanizmaların başına bu gelir yani. Orada da Osmanlı'nın başına da bu gelmiş. Kimsenin seni gidip dövmesine gerekiyor. Yani. Sen kendi kendi, kendi ağırlığının altında çöküyorsun. Yani. Ha işte orada böyle bir işte 4. Murat gibi birisi geliyor. Ve eğer bir şey yapacak ise olağanüstü bir şiddet uygulaması gerekiyor. Çünkü o şiddet uygulamadan sistemin çözülmüş olan yerlerini çivileme şansı yok yani. O da sürmüyor ama. Sonuçta işte bir geçici bir hadise oluyor ve ondan sonra da işte yaşananlar yaşanıyor. Sen şimdi orada buna gerekli reaksiyonu gösterebilecek kıvraklığı gösteremiyorsun. Şimdi ben hep böyle Osmanlı neden yıkıldı filan falan sorusu sorulduğunda hep derim ya (gülüyor) bence yani Osmanlı niye o kadar yaşadı diye sormak gerekir. Aslında Osmanlı'nın niye o kadar yaşadığını görüyoruz biz. Eğer Avrupa O tribülansa girmese, 17. yüzyıl başından itibaren o tribülansa girmese Osmanlıyı çok daha önce dağıtacaklar. Belki o da Osmanlı topraklarında yaşayan bizler için, yani bizim atalarımız için daha ehven bir takım sistemleri kurmak için fırsat olacak. Şimdi Avrupa'da olmuş olan şey bu yani. Benim ısrarla vurguladığım ve bu dizi boyunca da işaret edeceğim şey bu. Orada Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun 1800 tane ayrı entite, entite olması sayesinde oluyor Avrupa'da olanlar. İngiltere'nin Fransa'dan, Fransa'nın, İspanya'dan farklı olması sayesinde oluyor. Yani. Eğer Kazara Filip o Avrupa birliğini kurabilmiş olsa Avrupa'dan bir modernlik filan çıkmayacaktı. Bunu iddia ediyorum. Çünkü Avrupa'dan bir modernlik. Bunu da işte Descartes'in hikayesi üzerinden anlatmaya çalışacağım. Ama önce şu Barışı ile iş, işimizi bitirdim. Vesfalya barışı 30 yıl savaşlarını bitiriyor ve işte sonrasında aradan 60 yıl geçince 50, 100 yıl geçince Rus, Russo falan falan. O işte tamam bütün bu Avrupa modern, ulus siyasi sistemini biz Vesfalya'ya borçluyuz falan deyip hikayeler anlatıyorlar. Şimdi biz aslında Vesfalya'nın hikayeyi, Vesfalya'yı okumuyoruz. Vesfalya hakkında sonraki nesilleri yazmış olduğu hikayeyi okuyoruz. Modernlikte de böyle bir şey yani. Hep sonrasında yazılmış olan hikayeyi okuyoruz. Ve o yüzden çok Avrupa, Avrupalıların yazdığı Avrupa tarihini okurken çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü o tarih Avrupalıları ya biz nasıl oldu da başarılı olduk sorusunun cevabını olmayacak yerlerde aradıkları bir tarih. Çünkü işte görüyorsun yani bak ne kadar ümitsiz bir tablo. Yani 30 yıl boyunca Böyle herkesin herkesi dövdüğü bir katliamı düşünüştü. Bunu yaşamış bir toplum ve bunun hafızasından uzaklaştırılamamış bir toplum. Ya biz o durumdan şu duruma nasıl geldik diye sormaz mı yani? Soruyor ve işte orada böyle abuk sabuk bir takım. Çünkü gerekçeyi bulamıyorum. Şeyi de bilmiyor mesela. Niye biz o duruma düştükünde işte iklim krizi vardı da ondan düştük falan da bilmiyor yani. Enflasyon diye bir şey bilmiyor mu? Aslında re- çok reel bir enflasyon var. Çünkü olağanüstü miktarda gümüş girmiş. Şimdi bütün bunları bilmiyor. Başına bir şey gelmiş ve olağanüstü çok berbat şartlarda çıkmış. Birdenbire çok şık duruma gelmiş. İşte yani. bunu açıklaması gerekiyor. Şimdi Vestalya Barışından bizim gördüğümüz tablo şu bir tane İsviçre diye bir devlet çıkıyor. Hollanda bağımsızlığını kabul ettiriyor İspanya'ya ve kardeşim prens kimse onun dini o prensin dinidir. Esası çıkıyor. Buradan şimdi deniyor ki iç işlerine müdahale, toplumlar işi şey, devletlerin iç işlerine müdahale şeyi kalktı. E zaten ondan önce de Öyleydi. Yani sen Fransa'nın iç işlerine müdahale edebiliyor muydu? Ne demiyorsan ettin. Almanya Avusturya'nın 2. Dünya Savaşı'nda iç işlerine müdahale etti mi? Etti. <gülüyor> yani çünkü ezdi geçti yani. Polonya'nın iç işlerine müdahale etti mi? Etti. Yani Reel olarak herhangi bir şey değişmiş değil ama işte buradan bir ulus devlet hikayesi çıkartılıyor bir layıklık. Yani layıklık demeyelim de ne diyelim dini hoşgörü hikayesi çıkarılıyor falan alakası yok. Yani olağanüstü bir hoşgörüsüzlük var. Olağanüstü yani. Herkeste bir hoşgörüsüzlük var ve ama genişemezlik hali var. Papak püskürüyor İtalya'dan. Böyle bir anlaşma olur mu falan filan. Hani <gülüyor> reformcuları, karministeri filan niye ima etmeliyiz? E gelsene. <gülüyor> Yapabiliyorsan sonuçta yap- yapamıyorlar yani. Genişemezlik hali var. Dolayısıyla da karşılıklı tamam kardeşim artık kan dökmeyelim herkesin dini kendine noktasına geliyorlar. Yani. Bu arada ama bir tane sahiden hoşgörülü bir yer var. O da Hollanda. Şimdi bunu da Descartes'in hikayesi üzerinden özetleyeyim. Biz şimdi e, şeye geldiğimizde, 1600 yılına geldiğimizde, Kopernik öleli 57 yıl olmuş, Brahe 54 yaşında, Bacon 39 yaşında, Kepler 29 yaşında, Galileo 36 yaşında, Descartes 4 yaşında. O yüzden hani en temsili olan Descartes diye kabul ediyorum. Newton'a da daha 42 yıl var yani. Şimdi Descartes, Fransa'da doğan nispi olarak iyi halli bir ailede doğan birisi ama 1 yaşındayken galiba annesini kaybediyor. Bu da çok beklenmedik bir şeydi. O <gülüyor> o Avrupa'da ve o dünyada, o denizin dünyasında çok sık rastlanan bir şey. Çok kadın doğum sırasında veya doğumdan hemen sonra hayatını kaybediyor. Zaten Descartes'ın da de yaşayacağına pek ihtimal vermiyorlar. Yaşıyor ama işte okul hayatı bu yüzden sıkıntılı oluyor filan falan. 19 yaşına geldiğinde Descartes okula gidiyor filan falan ama bakıyor ki bu hayat ona göre değil. 22 yaşına geldiğinde asker olma hevesiyle yani bu şey sırasında 80 yıl savaşları sırasında Hollanda'ya gidiyor. Hollanda'da işte asker olmaya çalışırken matematik öğreniyor. Oradan da anlıyoruz ki bu bilim denen şey yine iki tane o döneme kadar iki tane besleyicisi var. Birisi kilise, birisi ordu. Yani, yani hani bu Avrupa'da da böyle, Osmanlı'da da böyle yani. Tamam bu Türkiye'de iş böyle. <gülüyor> Hay sonrasında sonrasında böyle daha bilim için bilim diyebileceğimiz bir şeyler olmuş ama sonuçta ana atlar itibariyle başka bu bu işi finanse edebilecek şeyler yok. Sonuçta işte matematik öğreniyor filan falan iki yıl kadar Hollanda'da kalıyor o arada bir üşüyor <gülüyor> soğuk böyle bir etki de yapıyor kendisini fırın olan bir odaya kapatıyor. Kapıları falan kapatıyor. Orada içi geçiyor ve böyle halüsinasyon görüyor. Üç tane şey görüyor yani. Bu onun felsefesinin temeli oluyor bilahare. Fransa'ya dönüyor. Bakıyor ki hani askerlikte iş yok. Benim böyle bunlarla uğraşmam lazım. Fransa'ya dönüyor. Fakat Fransa'da kendisi Katolik. Fransa Katolik. Fakat Fransa'da o kadar bağnaz, o kadar yobaz bir ortam var ki barınamıyor. Kendilerine Hollanda'ya gidiyor. Bir Katolik olarak... Ağırlıklı olarak protestan olan Hollanda'ya gidiyor. Hollanda'da evlenmiyor fakat Kopernik'te benzer yani hikayesi. Evinde temizliğe gelen kadınla yaşıyor. Ondan bir kızı oluyor. Kızı 5 yaşındayken kaybediyor kızını. Ve bu Descartes'i olağanüstü etkiliyor. yani Öyle böyle değil yani. Hayatla ilişkisi değişiyor. İşte oradan sonra asıl yazdıklarını yazıyor falan. Bu arada ama şöyle bir şey oluyor bir de. Galilei İtalya'da Englisyon'a gidiyor ve bu haber Descartes'a da geliyor yani. Ve Descartes Galile'nin başına gelenler yüzünden yazdıklarını yayınlamaktan korkuyor. Şimdi i̇şte böyle hani böyle o, olağanüstü fikir özgürlüğü vesaire filan falan gibi yanından geçmiyoruz yani. Ama şu da yok yani hani bunun tersi de doğru değil yani. Şimdi Galile'nin başına gelen hikaye de şöyle bir hikaye. Galile aslında papalık çevreleriyle çok yakın ilişkisi olan bir adam. Zaten kilisenin işte yaşıyor ya. Yani, manastırda yaşıyor. Ve Kopernik'in yazdıklarını okumuş. Kopernik'in yazdıklarını Kopernik kendisi bulmamış. Yani işte e, Antik Yunanların tercüme edilmesi e, bilmiş kitaplarından bulmuş. Muhtemelen Antik Yunanlar onları Mısırlardan veya Fenikellerden öğrenmiş. Yani gün merkezli alem teorisi yeni bir şey değil yani. Bilenler biliyor. Kopernik de bunu yazmış. Şimdi Kopernik'in yazdığı şeyin bir deliği var. Yani işte bir yıldız bir şey olması gerekiyor o görülmüyor. Dolayısıyla bundan şüphe ediliyor teoride, Ama yani işte sonuçta teorinin yazılmış olmasına yayılmış, basılmış olmasına da kilisenin bir itirazı yok. Fakat bunun ispatlanmamış olduğunu da ısrarlı bir biçimde tekrarlıyor yani. Galile bu konunun üzerine gittiği zaman da diyorlar ki bak bu konunun üzerine gitme. Çünkü yani bu ispatlanmadı. Galile de söz dinliyor. Sonra aradan bir vakit geçiyor ve kiliseden izin alarak bu konuda bir yazı yazıyor, bir metin yazıyor ve papayı da tiye alıyor orada. Asıl mü- mühim mesele şu ama kilise açısından. Galile'nin alem gün merkezidir, dünya güneşin etrafında dönüyor demesine sinirlenmiyor. Galile bunun kabul edebilmesi için kutsal metinleri yeniden yorumluyor. Şimdi düşün ki bir kilise, yani bir, sen Katolik kilisesisin, başında bir reformasyon belası vardı. Yani kutsal metinleri kendi kafasına yürüyorum diyen birileri vardı ve başını ferahede derde soktular. Hakkından gelemiyorsun. Daha onun hakkından gelemezken ki kavinistler çıktılar. Şimdi bir de Galileo diye adamın birisi sırf dünyanın Güneş etrafında döndüğünü ispatlamak için kutsal metinleri, ya yani kutsal metinlere mugayir değildir bu. Hani bizim şeyler var ya İslamcılar ama olmaz ki zaten İslam şuna mugayir değil falan diye böyle yeniden yorumlamacanız. şimdi Galileo'nun yaptığı şey böyle bir şey yani. Ve kilisenin hazmedemediği şey de bu. Demeye çalıştığım şimdi bir, bir açıdan bakarsan dehşet bir hoşgörüsüzlük var. Yani İspanya'daysan protestan olamazsın. Fransa'daysan protestan olamazsın. Yani olamazsın ne demek? Öldürülürsün yani. Tamam mı? Yani bu kadar net. Ama öte yandan da böyle hani o papalı, papalıkta işte böyle fikir yani papalık bunu köylüye bak kardeşim Katolikliği dışına çıkarsan başına gelen katlanırsın diyor ama kendi içindeki düşünen insanları da <gülüyor> gerekli marjları açmış yani hep olduğu gibi. Dolayısıyla ne modernist hani modernlik yanlılarının söyledikleri doğru, ne de modernlik karşıtlarının söylediği doğru. Arada bir yerden git Avrupa'da işte bir şeyler mayalanıp duruyorlar. Descartes'in hikayesi işte Descartes sonrasında Baviera prensesiyle yazışıyor o Descartes'a. Hayran. İsveç kraliçesi Descartes çağırıyor. Orada bir kütüphane kurmak üzere falan filan işte felsefesi döneminde çok makbul. Ve şimdi biz dönüp bakıyoruz. Bak işte bu Avrupa modernleşiyor o tarihleri diyorduk. Bak işte Descartes çıktı. <gülüyor> Koskoca Avrupa'da bütün o tarih boyunca işte çıkmış olan bir Galilei bir Descartes. Eğer bunlara bakacaksak her yerde yani mesela işte babrim imparatorluğunun çok da modernleşmiş olması gerekiyor yani. Bunlar tarih boyunca hep tip insanlar oldular ve bunları sistematik olarak besleyecek toplumsal düzen yoktu. Avrupa'da o tarihlerde yoktu. Bu anlamda bakılacak olursa ortada modernlik denebilecek ya da modernliğin tohumu denebilecek şeyler, modernleşmenin tohumu denebilecek şeyler yoktu. Ama dediğim gibi bütün bu süreç içinde yeni olan ve modelleşme diyeceğimiz sürecin içinde de bir anlam taşıyacak olan bir takım iktisadi organizasyon tipleri çıktı. icat edildi yani. Yani işte o devasa Doğu Hindistan kumpanyaları ve işte <gülüyor> koloniler bu süreçte ortaya çıktı. Burada çok insan battı. Yani biz bunları bunların arasından başarılı olmuş olanları konuşuyoruz. Sayısız Bunların başarısız oldu, sayısız insanın parası battı. Ama yani sonuçta hani Keynes'in tahliliyle bakacak olursak kolay para kazanmanın, kolay yoldan çok büyük para kazanmanın, çok zengin olmanın dönemi 17. yüzyılın başıyla birlikte kapanmaya başladı. Ancak çok kişinin katkısı ve her birisinin daha nispi makul ölçülerde kazanç yapacağı bir dönem başladı ama o kolay para kazanılarak Kolay ve büyük paralar kazanılığı dönemde birikmiş olan servetler, sınırlı sayıda elde birikmiş olan servetler çok ciddi bir şekilde o sürecin, iktisadi sürecin tetikleyicisi oldular. Şimdi hani ben burada değişimi tetikleyen esas şey iklim krizi demiş oldum. Bunun dışında işte iktisadi olarak gümüş ve tarım üretimine giren yeni faktörler var ve orada da Avrupa'nın modernleşme sürecinde şimdi Avrupa'nın modernleşme sürecini bugün okuduğumuz zaman işte böyle insan hakları laiklik efendim işte ulus devlet vesaire falan birçok faktör görüyoruz. Avrupalılar kendi modernleşmelerine bakıp böyle onunla gurur duydukları zaman ilk gördükleri şey değişime olan resleriydi. Yani biz şimdi baktığımız zaman böyle söylüyoruz ama Avrupalılar kendi modernleşmeleri hakkında ilk övgüyü bu Avrupa dışı medeniyetler bir biçimde değişmiyorlar. Hiçbir şekilde değişmiyorlar. Bunlar böyle hala işte bin yıl önceki gibi yaşıyorlar. Halbuki biz Avrupalılar değişimi ne kadar seviyoruz filan diye anlattılar hikayeyi. <gülüyor> Anlatacağım ki aslında bu 17. yüzyılda Avrupalılar değiş- <gülüyor> değişmekten de hiç hoşlanmıyorlardı. Bütün dünya gibi. Değişmek zorunda kaldıkları için bir daha da değiştiler. Ama hani o tarihe itibariyle bakıldığında değişme hevesi de yoktu. Bir de hani Harari'ye bir gönderme böyle bitireyim. Harari de o tarihlere baktığı zaman diyor ki dünyada ilk defa Avrupalılar bilmediklerini bildiler. Yani işte haritalar yaptılar. Bak işte şuralar bilinmeyen yerler deyip boş bıraktılar. Halbuki o güne kadar hep harita yapanlar her yeri doldurur. <gülüyor> o güne kadar hep harita yapanlar her yeri doldurur. Çünkü her yeri biliyorlardı kardeşim. Eski dünyada ayak basılmamış yer yoktu yani. <gülüyor> Yeni dünyaya ayak bastınız ve ayak bastığınız andan itibaren bu tarafa gittiniz atlantik bu tarafa ilk pasifik ortaya girmeye korktunuz ne yapacaksınız yani o ikisinin arasında bir yer olduğunda ölçümlerde biliyorsunuz ya yani. <gülüyor> burası da boş dediniz ya yani. bilmediğini bilmekle de vesaire falan hiçbir alakası yok yani işin ama olay şöyle oluyor işte ya bir şey var bak burada bir büyülü bir şey bulmamız lazım Çünkü çok büyük bir olay yani sahiden çok büyük bir iş o modelleşme süreçti insanlığa yaptığı etki saydık bütün insanlık tarihin boyunca yapılmış olanın miskile büyüğü. Kısacık bir dönemde olmuş. Yani 150 yıl içinde olup bitmiş neredeyse birçok şey. Ve yani yüz binlerce yılın içinde bir 150 yıla sıkışmış olan çok büyük bir hikaye var. Buna onunla eşit ölçekte bir şey bulmamız lazım. Mucizevi bir şey bulmamız lazım diye bakılıyor ve bakılınca bulunuyor. Yani işte o böyle bilmediğini bilmek, öteki değişime hevesli olmak, beri ki... Ulus devlet. Herkes bir şey buluyor. <gülüyor> Ama demeye çalışıyorum. Umarım diyorum. Umarım yine inandırıyorumdur ki. Bunlar hiçbirisinin izi yoktu yani. O 1700'lerin başında böyle 1400'lerden falan söz etmiyorum. Yani modernleşme oradan başlatanlarla falan zaten <gülüyor> hesabımızı kapatalım. 1700'ye yakın bir tarihte bugün söz edilmiş olan modernlikle
0: ilgili olarak söz edilmiş olan ne varsa bunların hiçbirisi yoktu yani. Diyelim burada bitirelim. Peki, evet sevgili dostlar burada bitiriyoruz modernleşmenin hikayesini ikinci bölümünü üçüncü bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.